0: Muito bom dia a todas e a todos, os meus irmãos e irmãs excelentes, gente querida do meu Ceará. O jornalismo é uma essencialidade da vida democrática. É como a se respira. Sem um bom jornalismo não há democracia, não há cidadania. E o bom jornalismo é exercido por pessoas que podem projetar, ou projetam quase sempre, no jornalismo, que fazem o seu caráter. O seu espírito público, a sua boa ou má fé, e eu tenho muita alegria de celebrar, modestamente que seja, os 10 anos do, de um bom caráter, de um grande jornalista, que é querido de todos nós cearenses, mas especialmente meu querido Adriano Nogueira. É uma alegria muito grande, meu companheiro, assistir as, o início das próximas décadas de êxito, de sucesso, o Ceará já lhe deve muito pela qualidade que você exercita, essa tarefa tão essencial, que é de bem informar a nossa cidadania. Eu estou encarregado de refletir sobre os caminhos do crescimento do Brasil. E eu deveria é, focar muito mais na terapêutica do que no diagnóstico. Mas, no caso aqui, o diagnóstico vale a pena da gente pacificar, porque o Brasil está vivendo tempos muito estranhos. Não é só o Brasil, o mundo está vivendo tempos muito estranhos, mas o Brasil, especialmente, o ódio, as paixões, praticamente baniram a inteligência, a reflexão teórica. E para tudo no Brasil, a resposta é um preconceito, é uma frase liberada. E o estigma do ódio, das paixões, acaba perdoando ou abençoando erros e desacertos tremendos. Portanto, a necessidade da gente tentar substituir se olhar apaixonado, odiento ou, 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 ou amoroso sem reflexão por uma inteligência é um imperativo do momento que nós estamos vivendo no Brasil e eu gosto muito de fazer isso através da, da, de trazer a reflexão números porque os números são a coisa mais próxima do desapaixonado que a gente pode ter os números não mentem jamais assim como se diz das cartas né, mas os números não mentem então vejamos bem, o Brasil em 1980, ando eu repetindo por aí fora, representava 1% do comércio do mundo, com 160 milhões de habitantes. A China, com 800 milhões de habitantes, representava na mesma data que a ontem, em 1980, 1% do comércio do mundo. Portanto, em termos relativos, o Brasil era um país muitas vezes mais rico do que a China ontem. O produto industrial brasileiro, que era um terço da nossa produção, do nosso PIB, Equivalia é à a soma do produto industrial da tá? China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, ainda sobrava um pouco. E, ontem, ok. hoje a China tem um produto industrial 12 vezes maior do que o produto industrial brasileiro. Se nós lembrarmos que 80 para cá é ontem, ontem mesmo, porque o tempo da história se conta ao século, nós estamos falando de pouquíssimos, pouquíssimas décadas, a gente tem que examinar concretamente o que, que aconteceu com o Brasil, dado que o mundo é o mesmo, oportunidades e riscos, a, 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 a coisa é a mesma. E nós temos uma questão concreta, que dá para ser olhada em matéria de crescimento econômico dos últimos. concreto. Que dá ser
1: e, é e é muito importante,
0: importante que a gente tem que o problema problema é, é Chico, Manel Maria. Maria. Portanto, Portanto, não basta trocar Chico, Manuel Maria por Pedro, Joaquim Henrique,
1: E Esse... como o melhor
0: produto de para o Chico do e no pré de olha os outros concursos no Brasil. Então, veja Historicamente, o Brasil tem um Chico da e no pré de Historicamente, o Brasil mas vai fazer isso. O Mas vai fazer isso. de de depois passarei a, a democratização e o processo internacional. De depois, depois, o da Depois, o populista do Lula. Depois, o da, 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 da Depois, da, 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 depois um, não, o Manuel e do E agora, o Bolsonaro. Aquele gente, maniga... é de gestão, a de tá 이상ani, né? Né? Mas está tragando tá assim. então, então, mas... o situação. Então, nós não não se É um, é um é problema um valeu, de Deus, por E aí o, que é aí, o que acontece? O Brasil vive 2,270 mil e a população é essa, mil no mesmo evento. Portanto, se a gente não te diz, se repete, todos vocês que a gente vive em a gente vai a, diminuição... tá, tá, tá. A, a riqueza, riqueza se que se que que como resolver isso, a explicação foi por que aconteceu isso, a gente pode fazer isso, a gente de a gente que, eu um vou é rarado, eu gosto de fazer que falar sobre soluções para o país. E elas são aonde eu se na Brasil. Como eu tentaria ler, O Brasil viu, isso a pro, projetos, que pro fora. Cada palavra Clementa quer dizer, concorre, concorre, uma, uma construção de livedes, e, e uma construção de de tem de ser Tem deve que a mais aqui. Projetos é A gente abandonado todas a, gente, a de que, de que o livre libertado tem, tem resposta para a capacitação dos de revolucionários brasileiros. Brasileiro. E, e, por favor, não me entendam mal. O, o livre mercado é a é essencialidade da, da vida da moderna. Vida dela. Ninguém, Ninguém é vai melhor que o mercado sabe a garantia de uma para a taxação de recursos. De Estado. De Estado. O problema é que o mercado, ao fazer o seu, a sua bela e insubstituível tarefa, não responde ao drama do desenvolvimento. Pode até responder à questão do crescimento, mas não responde ao drama do desenvolvimento porque o desenvolvimento é uma variável macroeconômica, é uma variável é, de, do ambiente de negócios que só a boa relação do Estado com esse mercado é que pode produzir na experiência e na literatura. Portanto, abandonar a ideia de que tudo vai ser resolvido pelo espontaneísmo individualista é essencial para a gente recelebrar a ideia de plano. Então, o projeto supõe recuperar a ideia de projeto, de planejamento. Nenhum brasileiro hoje sabe para onde nós estamos indo, em nenhuma variável, em nenhuma. O mercado dizia, um aninho atrás, nas eleições, quando o câmbio estava em 3,80, que nós terminaríamos em 2019, eu atualizei hoje a informação para repartir, nós terminaríamos em 2019 com o câmbio a 3,20. O câmbio está batendo o recorde da história do Real, se aproximando de 4,20. Portanto... Uh, o mercado tem, é, é legítimo, a gente tem que compreender isso, mas o mercado é cego, porque necessariamente ele é curto prazista O mercado tem que reagir à competição, à concorrência, agora aqui. E ele não está imaginando o que é estrategicamente, variáveis é, de comércio exterior, variáveis de taxa de câmbio, são muito difíceis do mercado precificar sozinho, embora seja um conselheiro sempre muito importante, por favor, não me entendam mal. Mas o Brasil não sabe para onde vai em nenhum setor. O que, é que vai ser o Brasil, sob o ponto de vista de ciência e tecnologia, que é uma essencialidade ao ato de empreender moderno? Para onde o Brasil está indo em matéria de educação? Qual é a meta em matéria de saúde? Que caminhos o Brasil tem em matéria de infraestrutura? Qual é o desenho institucional para a necessidade de mobilizar 2,5% do PIB por ano para fazer a tarefa de infraestrutura acontecer? Sem o que não é competitividade sistêmica na economia do Brasil? Ninguém tem ideia. E alguém pode imaginar que um país pode avançar em qualquer área sem plano, sem meta, sem avaliação, sem supervisão, sem controle, sem orçamentação eficaz, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, qual é o papel da iniciativa privada, qual é o papel do capital estrangeiro? O Brasil vive da mão para a boca tomando decisões estratégicas absolutamente graves sem obedecer a um projeto, a plano nenhum. Então, recuperar a ideia de planejamento, celebrar um novo projeto, que defina claramente que país nós somos e que meta nós temos para ser em todas as áreas daqui 5, 10, 15, 20, 50 anos. Nacional por quê? Porque a ilusão consumista da globalização, como está aposta, ela nos oferece uma única, um único fator real de, de, de globalização. Quer dizer, a globalização que é dita como a, a novidade do século XXI, que a economia agora é um fenômeno global, isso é uma mistificação de propaganda. Porque se nós repararmos, e eu tento demonstrar isso, a única coisa de fato globalizada é a informação. E aí um garoto lá de Sobral, do bairro do Sumaré, sabe exatamente no mesmo tempo de um garoto da África, de um garoto da, do fundão da, da Rússia ou da Ásia, ou do Oriente Médio, sabe exatamente no mesmo dia qual é o estado da arte em matéria de serviços ou bens e conecta sua aspiração de felicidade, seu símbolo de êxito social, a acessar esse padrão de consumo só que a condição de produzir esse bom, bonito e barato cada vez mais é nacional e menos global. O variáveis é mil, mas três são elementos absolutamente chocantes, nós precisamos entender isso, tanto mais entre nós cearenses. É? Primeiro fator, a personalidade e o custo do capital. Então, se você tem no Brasil, faz 40 anos que a taxa de juros é consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios, da economia real. Hoje, faz 10 anos que o Adreiro Togueira faz jornalismo, mas faz 10 anos que o mundo, está, o mundo está com taxa de juros negativa. 11 anos. Pois bem, no Japão, você desconta o duplicado a 2% de juros ao ano. No Brasil, você desconta o duplicado a 42% de juros ao ano. Se o consumidor desintermediado, por qualquer tipo de política né, econômica, for optar pelo bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração, como é natural que ele faça, uma economia que se financia 42, competir com a economia que se financia 2, 4, essa economia 42 quebra. Então a gente vai entendendo por que o Brasil é, está assim, e vai tendo as pistas do que nós estamos fazer para resolver. Depois você tem a questão do nível de sofisticação tecnológica. Hoje, ainda que a gente não reflita sobre isso, a nossa decisão de consumir bens e serviços é umbilical e centralmente vinculada ao estado da arte, ao, 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 ao up-to-date da, da melhor geração tecnológica disponível. Então, ninguém quer um smartphone de, de outra geração, ninguém quer um celular de outra geração, ninguém vai processar um computador com um com chip retardado, enfim, os meios de diagnóstico médico e, e esse domínio tecnológico crescentemente está confinado em guetos que não são mais nem sequer nacionais. Esse debate, por exemplo, nos Estados Unidos está fervilhando, porque você chega na Califórnia, você tem o Vale do Silício e ali você tem uma revolução do ponto de vista de organização do trabalho, do ponto de vista de forma de financiamento, de remuneração do trabalho, jornada, paga-se para o garoto ficar deitado numa rede para ter um ensaio uma vez por ano, e, e que vai valer bilhões de dólares e tal, e eles descem do prédio e vão comer numa lanchonete com um migrante ilegal mexicano que trabalha com meio-salário meio, meio para poder é, enfim comer. Isso, isso, sob o ponto de vista global, nem se fala. Leis de propriedade intelectual cada vez mais draconiana, e a do Brasil é uma das piores do mundo, sob o ponto de vista de tecn, tecnológico, o Brasil está pagando royalties por, por patente vencida. E não é pouca coisa não, nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. A gente alugando a inteligência dos outros, porque a nossa lei é totalmente entreguista. A China, por exemplo, não tem nenhuma, nenhum acatamento às leis de propriedade intelectual. Os contenciosos globais da Huawei, não é? por exemplo, com a, com a Apple, com a Huawei, são violentíssimos. Então, no centro da grande, do grande conflito dos do tempos modernos, é a confrontação comercial do, do, da China com os Estados Unidos. Portanto... A outra assimetria é o domínio tecnológico. E o Brasil está extensamente retardado, do ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista dos seus serviços e produtos médios. E terceira escala. Quando a gente vai no mercado de São Sebastião, é aqui uma história para qualificar, mas a escala dramatiza o barateamento dos preços. É, é normal, que a gente vai no mercado de São Sebastião, o cara diz, olha, leva aí, freguês, a banana está boa hoje, 3 é 1 um real, 7 a 2. Né? Se você aumenta a quantidade, vai ficando a unidade mais barata relativamente. Na prática, assim, uma fábrica de, de, de jeans em Xangai produz um bilhão de unidades. E esse 1 um bilhão de unidades dramatiza o custo para baixo, os custos relativos vão lá para nada, e a, e a lucratividade por unidade do produto desce para fração de centavo. De maneira que, ah, vamos dizer, praticado uma agenda que hoje virou um certo consenso em certas elites brasileiras, de que nós temos uma economia com baixa competitividade, por conta de salário, por conta de encargos previdenciários, por conta de tributação, e tudo tem muitos argumentos corretos para sustentar essa crítica. Mas se você chegar na Sulampa de Caruaru, lá não tem carro trabalhista, não tem previdência, não tem tributo, não tem jornada de trabalho, não tem ministério de trabalho, não tem nada. Todo mundo fecha os olhos. Trabalho infantil, mulheres trabalhando grávida, enfim. E o jeans saindo de Xangai chega em Caruaru mais barato do que custa produzir. O mesmo jeans ali, com essa informalidade toda, pelo ganho extraordinário de escala. E isso nos apanha, o Brasil, sete em cada dez empregos em pequena empresa. Então, a nossa economia é uma economia estrangulada no financiamento, é uma economia anacrônica, sob o ponto de vista da maturidade tecnológica, e é uma economia caracterizada pela pequena escala. Se a gente entra de pato no mundo para competir passivamente, e essa competição é arbitrada por um consumidor que, corretamente, quer o barato, que a renda está apertada, não fica um, mesmo, irmão. Tá e aí você tem números. Nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Nos últimos três anos, e isso tudo está piorando, nos últimos três anos, 13 mil indústrias fecharam no Brasil. Nos sete meses do Bolsonaro, 2.632 indústrias fecharam em São Paulo. Nos sete meses do governo Bolsonaro. E não é brinquedo, porque... Você tem hoje, por exemplo, a capacidade instalada da indústria brasileira está ocupada em 66% apenas. Vocês imaginam a taxa interna de retorno de um negócio que está produzindo a 66% da capacidade de produzir. Que dia que vai ter investimento? Qual é a mistificação que anuncia na propaganda dos governos, todos os dias que vai ter investimento, vai retomar o um crescimento? Não há menor chance. Então nós chegamos aqui ao ponto presente. Tem jeito isso? Eu tenho para mim que tem jeito. E tem jeito porque o Brasil tem peculiaridades que o mundo de desenvolvimento retardatário não tem. A Argentina, por exemplo, vai ter que amargar e proibir ontem e foi na moratória ontem e vai amargar o fundo do poço. Porque a Argentina foi longe demais no receituário e já não tem mais sistema financeiro nacional, já não tem mais nenhuma indústria relevante. É, e, e a ilusão de que você vai pagar a vida moderna com commodities, isso é uma ilusão que está se vivenciando no Brasil, mas a Argentina foi longe demais, há muito tempo longe demais, nesse receituário que é pouco inteligente para ficar uma palavra moderada é, em homenagem ao, ao estilo do... do o gosta, não posso chamar ninguém de canalha mais. Né? É porque eu sei que ser lustro no Brasil e não chamar certas coisas de canalista, é porque realmente você tem que ser muito educado. E eu de Sobral, aí sabe como é, né? Eu saí de Sobral, mas Sobral não saiu de mim. E não deixarei sair jamais. Então, veja, nós chegamos ao tempo presente que esse projeto nacional de desenvolvimento ele precisa entender estrategicamente quais são as grandes tarefas para criar uma dinâmica política de coesão ao redor deles. Que aí, tanto faz, você joga, vota, vota no Partido Azul, vota no Partido Encarnado, mas toda nação tem que ter um objetivo estratégico consensado. Ou, pelo menos, uma hegemonia muito clara, que é mais ou menos o que tem acontecido no Ceará. A gente não está chegando à melhor educação pública do Brasil porque o Camilo é o grande governador que de fato é. É porque aqui é uma coesão política que perpassa pelo menos num ciclo, desde o Tarso Gereçat até aqui, nós temos o Estado que emancipou-se em matéria de oferta de água, é o primeiro Estado do semiado que tem capacidade de oferta de água superior à demanda com a conexão do Rio São Francisco e o Cinturão das Águas, nós temos simplesmente esquecer o assunto água no Estado do Ceará. Isso não se faz no curto prazo. Isso não se faz sem planejamento. Isso não se faz sem continuidade. E não precisa ser o mesmo partido, a mesma pessoa. São, é coesão na sociedade. Quem imaginou o Ceará moderno foi o Virgínio Tavra. Nós perseguimos uma siderúrgica desde o Virgínio Távora. Até conseguindo, Está lá do Chona Girando. Né, aumentou em 45% a produção industrial do Ceará. Uma pancada a, a, a siderúrgica. Nós não estamos buscando uma refinaria. Levamos o cheixo do Lula e da Dilma e tal. Mas vamos seguir brigando. Não é pela refinaria, não é? o Vigílio Tava imaginou isso lá atrás. E o Ceará é um dos raros estados do Brasil que tem isso, não por acaso, é o estado mais líquido do país e o maior investimento per capita do Brasil. dos grandes responsáveis está sentado ali, que é o Dr. Mauro Benevides Filho, eu vendo sempre a minha homenagem. Então, veja, me parece que a tarefa de fundo é replicar a premissa de sustentação do desenvolvimento que a história ensina para nós. Não interessa a retórica, não interessa o desenho institucional, cada país tem sua história, cada país tem sua mãe, cada país tem suas contradições, suas brigas, suas confusões, seus valores, sua linguagem, mas se você filtrar, apesar de medir e sair da propaganda e da retórica, todos os países que sustentaram o desenvolvimento continuamente na história da humanidade e na geografia econômica contemporânea, você vai achar por trás da confusão da Babel institucional Três premissas. E o Brasil está cladificando nas três, mas aqui é uma pista por onde a gente tem que começar o trabalho. Primeiro, poupança doméstica alta. Então, é completamente ilusória, por exemplo, a percepção que hoje o Paulo Guedes tem, e ele não faz com maldade, não. Isso é todo um equívoco que prefere a leitura mal lida né, dos manuais de Chicago do que a observação empírica. E é preciso ler bem, mas é preciso não fazer que a leitura colida com a observação empírica. É preciso ter a ciência para observar a realidade, não é para falsear a realidade, muito menos alimentar ilusões. Então, hoje, a grande ilusão é que nós teríamos no Brasil, que praticar um certo manual do bom moço internacional, que é, claro, privatizar, desreglamentar, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, porque, então, nós seremos salvos da nossa tragédia pelo capital externo. Informação desagradável. Nunca houve precedente na história da humanidade isso acontecer. O que sustenta desenvolvimento é a poupança que se consegue produzir em casa. Ou seja, o que paga desenvolvimento é o capital doméstico. O capital externo é tanto mais bem-vindo e de melhor qualidade quanto menos dramaticamente você precisar dele. Funciona igual ao gerente de banco, com todo respeito se algum tiver por aqui. Se você tiver um saldo médio muito alto, ele lembra do dia do seu aniversário, manda uma seita de Natal. Né? <risos> Se você está com cheque especial furado e precisa conversar, está em reunião, não pode receber. A finança internacional funciona assim. Por quê? Porque o banco não é casa de qualidade, o banco precisa de rentabilidade e liquidez. Segurança, liquidez né? e rentabilidade. Se você está com o seu cheque especial furado, a sua liquidez é complexa, a sua insegurança no pé é ruim e assim funciona a finança internacional. E, ao contrário do que o mito do Lecifer, do deixa deixa que eu chuto individualista a ensina, o nível de poupança doméstica de um país não é consequência do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Então, por que, que o Rio de Janeiro está quebrado e o Ceará investe per mais do que qualquer outro estado do Brasil? Não é porque a economia do Rio de Janeiro é mais precária do que a nossa. A nossa nem calça de sapato, de uma economia riquíssima como a do Rio. Por que, que o Rio Grande do Sul faz quatro governos que estão tá quebrados? Por que que Minas Gerais faz quatro do reino está quebrado? Pela lógica de poupança. Então, as pessoas se queixam do Alvarado Roberto, se queixam do ICMS do Camilo e tal, mas aqui ninguém fala em atraso de funcionário há 30 anos. Há 30 anos você não fala em atraso de funcionalismo, picar, 13 você pica para adiantar. Não, é? não tem notícia de déficit no Estado do Ceará há muitos anos. Por quê? porque Porque é, é a política que faz, e isso é um, sempre uma escolha, é sempre uma escolha, é sempre tem um desgaste. A segunda grande premissa do desenvolvimento é uma coordenação estratégica, de novo, pouco interessa a retórica, a propaganda, o desenho institucional, que varia de país para país de maneira quase impossível de você acreditar que tem alguma coisa em comum. Mas quando você tira a espuma... Você vai olhar todos os países que tiveram sucesso, que têm sucesso, que se desenvolvem aceleradamente no passado e no presente hoje, você vai encontrar forte Estado, um Estado muito forte, não necessariamente democrático, que é constrangedor. A experiência chinesa é autoritária, a experiência coreana é autoritária, mas pode ser democrática, a experiência alemã é, 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 é democrática, a experiência italiana é democrática. Você tem a experiência norte-americana democrática, portanto, não é a adicionalidade que a ensina. O que ensina é o seguinte, vai procurar, você vai achar lá governo forte, ou seja, Estado poderoso, empresariado forte, convergente com o consenso estratégico, que você amadurece no debate, e uma academia imediatamente comprometida em produzir as respostas técnico-científicas no desafio do desenvolvimento. Então, esse é o grande objetivo do Brasil, desse projeto nacional, que eu é acho é você entrar com a dinâmica de um certo prazo, dá a pra gente construir isso em 10, 15, 20 anos, não precisa mais do que isso, até porque é virtuoso o ciclo, na hora que ele começa ele se acelera, você fazer uma aposta na elevação da poupança doméstica, isso tem a ver com o desenho previdenciário, tem a ver com o desenho tributário, tem a ver com o mercado de capitais, tem a ver com o ventre capital, que não existe nem sequer expressão em português, e que é a grande ferramenta de financiamento da inovação, do jovem empreendedor, se né? o Bill Gates nascesse no Brasil, era motorista do Uber, porque ele não tinha um centavo, começa numa garagem, inventou uma coisa nova que não tinha precedente e o dinheiro foi vendido em capital, se associou com ele, se ele der certo, o cara se associa e ganha uma, uma fábula. Se der errado, mica e pronto, não tem garantia, não tem avalista, não tem... Porque o jovem empreendedor não tem característica de ter garantia, lista, não, 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 e a ideia nova também não tem como se demonstrar que é boa, só praticando. Portanto, a, 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 esse desenho né, do nível de poupança. Depois, a questão da coordenação estratégica. Então, a ideia de reduzir o Estado a uma dimensão mínima de baixo custo, que é a premissa neoliberal, ela conta com uma imensa solidariedade espontânea de todos nós e com um, um argumento muito caricato, mas isso nos atrapalha e deforma a nossa reflexão. Qual é a imensa virtude? É que é muito interessante a promessa liberal de que o consumidor é quem vai arbitrar, na livre competição, o melhor produto e o melhor serviço ao menor preço. Portanto, isso é uma coisa apaixonante. Qualquer de nós se predispõe a ser neoliberal na hora. Porque não é? é muito interessante. Só que isso não existe. Na, na realidade, isso não existe. Porque deixado sol. solto, o mercado se distorce. Ele tende à oligopolização, tende ao monopólio, e ciclicamente, além de concentrar a renda, ele gera uma inequidade tal que se, que, que se interrompe por crises. 2008 está aí ainda muito vivo, o cadáver sepulto, constrangendo a humanidade inteira, e foi uma, uma crise que causou uma mudança de perspectiva intelectual, mesmo nos mais sérios e bem-intencionados teóricos do neoliberalismo. Ninguém mais acredita, eu vivo circulando nas universidades aí fora, Ninguém mais acredita nessa mistificação. Essa é a primeira questão. E a outra caricatura é a denúncia das deformações do Estado. Ora, que coisa mais fácil de você escolher do que pelo Estado? Né? Corrupção, ladroeira, ineficiência, maus tratos do usuário. Quando então, você escolhe o Estado, pegando o mau exemplo e novelizando, é a coisa mais fácil de fazer. Portanto, a tarefa aqui é uma tarefa hercúlea: é de você substituir as evidências por uma inteligência estratégica, que é a observação do mundo. E eu acredito firmemente, pela nossa vivência, que o Estado pode ser uma coisa socialmente controlada, pode ser uma coisa em que a corrupção vá para o seu lugar não é, de debilidade, de fragilidade da alma humana, ou seja, a exceção em que a punição seja exemplar para quando acontecer, mas você não pode, a pretexto de que a vaca pesteu de carrapato, só propor que, para matar o carrapato, você mata a vaca. Você mata a vaca, o carrapato morre, mas você perde o leite, perde o queijo, perde a tria uma vez por ano, que é um pouco mais ou menos o que tem acontecido no mundo e no Brasil, e nós estamos estressados por isso. Depois a questão da coordenação estratégica, ela tem a ver não é, com as variáveis do mercado. A melhor condição de competir tem a ver com a taxa de câmbio, por exemplo. As pessoas não, não se advertem para isso, mas o câmbio é um preço relativo que mete com todos os outros preços. Não é porque fica mais caro o câmbio que fica mais caro a gente ir para a Disneylandia, que é uma evidência. Mas é assim: os insumos da economia que são importados, todos eles encarecem. Se você tem o oposto do que o Brasil manipulou a taxa de câmbio de forma populista durante anos com o Fernando Henrique, com o Lula, só para que vocês terem ideia, se o Lula estivesse tomando posse hoje, a taxa de câmbio seria R$ 9,20 a valor constante. Veja que absurdo. Se o Lula tivesse tomando posse hoje, atualizado a taxa de câmbio que ele pegou, que era quase 4, seria R$ 9,20 hoje. Oito anos depois, ele entrega para a Dilma a taxa de câmbio R$ 1,75. E aí fica popularíssimo. Por quê? Porque você explode o consumo e o país não tendo estrutura para ofertar a demanda explosiva, vai importar. E ao importar, você gera um desequilíbrio no seu balanço de pagamento que tensiona a taxa de câmbio, que quando cresce, vira inflação, que a gente não come, quando a gente não compra dólar, mas come pão. Eu estou repetindo toda hora para ver se o povão entende. E pão é trigo e trigo é dólar, porque o Brasil não produz o suficiente. A gente compra um tilenol, toda a química fina é importada. A gente vai para uma consulta de um dentista, que é o não tradable, a consulta dele é referida a dólar, por quê? Porque todas as ferramentas, o olho, o, 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 o copo cirúrgico, os pozinhos, os líquidos, os anestésicos, tudo importado. Então, o camarada tem que referir os custos dele e, portanto, o preço do serviço não crédito, ou seja, teoricamente não tem dentista competindo com dentista aqui, mas subiu a taxa de campo só no valor da consulta, porque os insumos todos são importados. Então, essa questão, o Brasil precisa tomar centralidade. E o investimento em gente, que é a terceira variável, também uma coisa que a gente não pode mais adiar, nem confinar na retórica de todos os políticos. Eu nunca vi um político fazer um discurso que não dissesse que a educação é prioridade. Nunca vi. Se vocês tiverem algum, que não tem Mas o Brasil não prioriza a educação. Nós temos matriculados no ensino superior no Brasil, 18 de cada, de cada garoto de 18 a 25 anos. O, a, a Colômbia tem 42 de cada 100. Cuba tem 54, que é o estado país mais pobre do que o Ceará. E, nós, e, assim, quando a gente fala isso, é um número físico. Quando a gente olha para a qualidade do ensino superior do Brasil, aí vontade de chorar. É um desastre generalizado um paradigma pedagógico viciado, antigo, que até coreba sem assim, fundamento. Não, não há uma estimulação às capacidades cognitivas, aos questionamentos, à inovação. Não há. Enfim, a percepção dialética de por que eu devo conhecer uma coisa para a vida real. Estava conversando com o Roberto Glória, a quem também agradeço a honrosíssima presença, ontem. A gente conversando sobre isso, né? O garoto conhece todas as fórmulas de trigonometria e não sabe para é que serve. É. E fica zangadíssimo, porque então o seno de, de 30 é um meio. Ele sabe até que o seno de 30 é um meio. E aí? Pergunta para ele, o que é seno? Ninguém sabe o que é seno, e a rigor, ninguém nos disse o que, é que era seno. Porque se disseram, a gente sabia. Né? Que é o um catetor oposto ou o catetado adjacente sobre a hipotendosa. Não é isso? É? é o catetor oposto, é porque o cosseno é o cateto adjacente. É, né? é. Não é não? Então, vamos lá. E por que, que a raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60? Aí vamos, vamos explicar. Enfim. Esse investimento em gente, por exemplo, na Inglaterra, data do século 13. As primeiras universidades inglesas vêm do século 13. Nos Estados Unidos, no século 17 já havia universidade. O Brasil segue patinando gravemente e agora nós estamos com a pior execução orçamentária da história do país em educação. As universidades vão parar. Confusão política para todo lado, confusão para todo enfim, falta de projeto pedagógico. É um desastre isso, então, é a tarefa de fundo que deveria coesionar o Brasil. Porém, a tarefa de fundo ela não existirá se você não entender o ponto de partida. Até porque, do ponto de partida, está a dissipação precoce e a desmoralização de todas as lideranças políticas do país. Se vocês repararem, né, da redemocratização para cá, simplesmente, o Fernando Henrique nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional, o Lula está preso e o PT estigmatizado, especialmente lá para baixo do país. Por quê? Porque não tem brinquedo. A Dilma foi, foi, foi caçada, o Collor foi caçado, enfim. Porque essa estrutura é uma usina de destruição de liderança. Portanto, entender o ponto de partida e acertar com o povo essa dialética, esse princípio de caminho, é imperativo de você restaurar o poder político, a liderança do país. E aí ao contrário do que possa aparecer é mais simples do que se imagina. O Brasil tem que consertar quatro motores que estão no prédio. Quatro motores que estão no prédio. Sem o que é debaude, é bobagem falar que o país vai crescer. Podemos, no máximo, depois de cair 8%, crescer dois. E olhe lá, quando crescer dois, que eu vou tentar demonstrar aqui, o país tem que interromper o crescimento. Porque qualquer crescimento explode o nosso desequilíbrio na conta externa, que é o que tem acontecido no Brasil. Mas vamos aqui, os quatro motores que estão no prego e tem que levar para a oficina. Primeiro motor: quando o PIB cresce, 60% da energia motriz do crescimento do PIB brasileiro são puxados, esses 60%, pelo consumo das famílias. Então, o consumo das famílias é o motor fundamental para você virar o um jogo. Por que, que não cresce o Brasil? Porque esse consumo das famílias está deprimido ao menor nível da história. E não tem como sair daí via mercado sozinho. Quer ver? Demonstremos. De onde vem o consumo das famílias? A rigor vem de emprego, renda e crédito. Emprego, renda e crédito. Emprego. Nós estamos com desemprego aberto de quase 13 milhões de brasileiros. Informalidade. Nós estamos uberizando o mercado de trabalho brasileiro e você tem hoje 32 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Por exemplo, a reforma da Previdência é grande mentira, e vem daí uma ressaca monstruosa, que a reforma da Previdência, se passar, como está indo aí, está andando, passou na Câmara, vai passar no Senado, o efeito disso, no curto e médio prazo, sob o ponto de vista fiscal, é zero. Porque o problema da previdência brasileira é modelar também. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela, não são boas companhias neste assunto, né? Venezuela e a Argentina, dois estão quebrados nós também, persistem com o sistema de repartição. O que é o um sistema de repartição? É o um sistema em que o trabalhador de hoje paga o aposentado. Isso supõe duas pernas que sumiram da vida humana e brasileira dramaticamente. Primeira perna, Demografia jovem. Então, quando esse modelo de repartição foi montado, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados para financiar um aposentado que não ia há 60 anos. Hoje, nós temos um e meio trabalhador ocupado, a estatística permite isso, para cada, para cada trabalhador aposentado, com expectativa de vida de 73. Então, a primeira perna, que é a demografia jovem, subiu. A segunda perna é um alto nível de formalização do mercado de trabalho, Pudera. Qual é a grande energia financiadora da Previdência? A contribuição patronal é a contribuição do, empregador, do empregado. Se não existe mais essa relação, é nem quiser o dinheiro. E qual é a resposta que essa reforma da Previdência fez para isso? Nenhuma. Não fez nenhuma dessas respostas. Nós tínhamos proposto um caminho para fazer isso. Mas, enfim, o fato é que o efeito fiscal da reforma da Previdência e, portanto, o efeito em emprego e expectativa de, de investimento é nulo. Em 10 anos, ela vai ter. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a Dilma caiu, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje o Brasil tem 33 milhões de carteiras assinadas. Eu estou chamando de uberização do, mundo, do mercado de trabalho. Então você não tem emprego. E, não tem... e aí o crédito. O crédito é assim, 63 milhões e 500 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC Serasa. E nós temos um problema. Qual é o problema? Nós permitimos, ao longo dos últimos 15 anos no Brasil, concentrar em apenas 5 bancos, 85% de todas as operações financeiras. E aí, os bancos não têm interesse nenhum em libertar essa nova escravidão. Por quê? Porque, desgraçadamente, o era de ficar com o nome sujo, em dia, vai lá negociar, nem que seja para preencher uma ficha de emprego, aí paga um pedaço, um de tudo de juros, multa, correção monetária, um casco de limpa o nome ali por aqueles dias e depois cai de novo. Como o fluxo disso é importante para os bancos, e os bancos são cinco e, e não estão interessados. E, evidentemente, só o governo pode fazer isso. E não precisa fazer um, um, como eles quiserem desmoralizar, nós estudamos isso com detalhes. Você chamar essa gente, o Serasa está dando nos seus leilões 90% de desconto no débito. O débito médio é de R$ 2.400. Se você é um governo mediano, você baixa isso para 90% disso e refinancia pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica, com juros rentáveis, mas tirando multa, etc., etc., você simplesmente devolve milhões de pessoas à condição de crédito. Evidentemente que com a educação financeira e com as outras providências em simultâneo passo. Mas aqui está o primeiro motor e como consertar, sob o ponto de vista da nossa, da nossa ideia. O segundo motor que está embiçado é o investimento empresarial. Décadas de juro alto levam, trouxeram o Brasil ao colapso do investimento empresarial. Hoje é o maior nível de endividamento dos empresários e o maior nível de inadimplência da história do capitalismo brasileiro. E de novo, ninguém está rolando para pagar de ninguém nas principais praças, São Paulo, por exemplo. Eu trabalhei numa grande corporação e eu vi por dentro. Ninguém renova mais para pagar de ninguém, qualquer que seja o Tostão, porque do outro lado está o governo garantindo a remuneração até de depósito à vista. Por que eu vou correr risco se o governo pega todo o dinheiro que eu tiver e remunera? A Selic com o Bolsonaro é a menor da história. A gente precisa também falar as coisas boas que estão acontecendo. Foi preciso o Michel Temer e o Bolsonaro assumir, depois de anos de esquerda, para a taxa de juros cair ao menor nível da história. Pois bem, ainda que a Selic esteja aí no 5,6%, a nossa dívida vai crescer 14%. Por, um título, por, um, por uma manipulação de pré pós, de uma operação compromissada do Banco Central, uma roubalheira legalizada, institucionalizada, imensa, né, nesse setor. E se o governo não tomar uma providência de descartelizar o sistema financeiro, e arrumar um jeito, nossa proposta era criar um fundo soberano, aproveitando a janela de oportunidade, que são juros negativos lá fora, as nossas reservas custam 14% aqui, para manter a zero aplicada lá fora. Não sei se todo mundo sabe disso, eles agora começaram a queimar vendendo dólar barato, e isso é a grande tragédia do Brasil. Mas essas reservas são assim, o governo brasileiro tomou esse dinheiro emprestada a 14%, e hospeda as reservas lá fora, aplicada a zero. Então, aqui não precisa ter esse volume, 388 bilhões de dólares, precisa de um ano e meio de importação, portanto, com 200 bilhões, está muito bem resolvida a situação cambial brasileira, sobrando 180 bilhões para você ou abater dívida, ou ir fazer um fundo soberano para trocar dívida externa de curto de prazo mais longo e de custo mais barato por dívida interna de prazo curto e estrangulada no juro. São ideias que surgem a gente pode fazer, mas o segundo motor é o investimento empresarial colapsado. Sem uma mão firme do governo, o mercado não vai fazer essa reestruturação. E nós temos que lembrar de novo o que eu já falei. Hoje a indústria brasileira está se acabando, ocupa 66% apenas da sua capacidade instalada. Portanto, não há chance nenhuma de investimento acontecer, porque o crédito está colapsado e a capacidade instalada ociosa é tão grande que não tem investimento novo que ninguém vai fazer. O terceiro motor é a questão do desequilíbrio externo. Me perdoe, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso tem uma centralidade que o nosso imaginário não apanha. Não se discute muito isso na televisão, enfim, nós não temos muita, muita capacidade de entender. Mas é assim, o Brasil desindustrializou-se. O que era 80%? 30% do PIB, hoje é 11% do PIB. E, e, a, e, a, e a seta está apontada por subsolo. E o nosso modo moderno de vida é basicamente manufaturado, todo o aparato. Então, todas as vezes que o Brasil cresce, dois pontos, que é esse teto que a estatística está mostrando, a importação explode e cada vez de forma mais volumosa, porque a indústria está se acabando, e ao se apresentar um déficit em manufaturados que agora projeta assim, 150 bilhões de dólares, você tensiona a taxa de câmbio. Né, um buraco na conta, o investimento direto estrangeiro está indo embora, 9 bilhões de dólares saíram da Bolsa de Valores nos últimos meses no Brasil, quando se engana a população, que agora vai, etc, etc e tal, 9 bilhões de dólares saíram da Bolsa de Valores do Brasil. E você tem o investimento direto estrangeiro também defiando, porque a Ford está fechando, a Fiat está diminuindo, a Mercedes está diminuindo, porque não tem demanda. Portanto, há um desinvestimento estrangeiro. E aí a balança comercial de commodities, ela primeiro sofre ciclos né, de oscilação de preço muito abissais. O Lula reinou porque nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro a 190 dólares. Um barril de petróleo por 110. Quando a Dilma foi para o fundo do bolso, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por 38. O mesmo barril de petróleo por 30 dólares. E aí você desfinancia o balanço de pagamento, tensiona a taxa de câmbio e quando o câmbio desvaloriza... 4,20, já já vai para os preços. Imediatamente vai para os preços. E os loucos inventaram um tal de piloto automático, que é subir o preço. Por conta de câmbio, o cara ataca com taxa de juros. Que é um remédio que se usa para excesso de demanda. Então você ataca a taxa de juros, por quê? Porque a demanda em, descontinuidade, em, em, em desconformidade com a oferta gera sobrepreço. Ok, todo mundo entende disso. Só que quando eu tenho 66% de capacidade de instalado ansioso e com o consumo da sua deprimida, eu não tenho sobre-demanda. E eu ataco a taxa de com taxa de juros um preço que subiu porque a taxa de câmbio subiu. Então, vocês querem ver as, as loucuras que estão sendo feitas no Brasil. Hoje, 30% da capacidade instalada das refinarias da Petrobras estão ociosos. E o Brasil deve importar este ano quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, que elas entram em aviação. Importar em dólar. Portanto, nós estamos cambializando o preço do combustível. Subiu para 4,20, não tem conversa. Ainda que o petróleo caia, vai já já para a bomba. O pão vai subir, os remédios vão subir, porque bater em 4,20 não tem conversa. só esperar um pouquinho, não passa tudo de uma vez, porque nós estamos com uma depressão na demanda gigantesca. Mas mais cedo ou mais tarde, aconteceu. E o fato é que, estruturalmente, cresceu 2 pontos, 150 bilhões de buraco, taxa de câmbio sobe, o governo atira com taxa de juros, taxa de juros deprime a economia e a questão fiscal vai ficando insolúvel, porque, apesar de superar o primário que já tivemos, consistentemente durante muitos anos, apesar de não ter correspondência em investimento nenhum, a nossa dívida só cresce. Nós estamos nos aproximando de 80% do PIB, a dívida brasileira, Sendo que parte substantiva dela vence em quatro dias. Porque não há precedente em nenhum manual de economia, nenhum professor. Se você chega em Chicago e vai fazer uma palestra, um debate, quando eu digo isso, o cara pensa que é um problema de tradução. Não, isso que eu estou dizendo mesmo. Quase um quarto da vida brasileira vence em quatro dias. Para mim, é isso que eu estou dizendo. Quatro dias. Um, dois, três, quatro dias. Ninguém entende isso. Ninguém compreende isso. E não há razão nenhuma para que isso seja assim, a não ser desde o governo. E o outro motor embiçado outro, outro é o investimento público. O investimento público brasileiro, esse ano, é o menor da história. Nós estamos passando ao sétimo mês de governo, não, estamos concluindo o oitavo mês de governo, a gente tem um observatório trabalhista, eu estou acompanhando a execução orçamentária setor a setor e globalmente. O investimento até esse oitavo mês equivale a 0,32% do PIB, um terço de 1%. Só para dar manutenção à nossa infraestrutura, nós precisamos de 1,5% do PIB. Então as estradas vão se esburacar, enfim. 1,5% do PIB é o que necessitamos para manutenção. Nós estamos investindo em tudo, 0,32% do PIB. Consolidado União, Estados e Municípios. O que mostra claramente que este motor, em que sabe, tem que consertar. De novo, não existe almoço gratuito, mas o Brasil talvez seja dos raríssimos países de desenvolvimento de retardatário que tem saída. Qual é a saída de curtíssimo prazo? Nós temos duas propostas de curtíssimo prazo que só não fazem efeito em 12 meses por causa do princípio da anterioridade. Mas em 24 meses a gente resolve o problema. Duas providências, fora outras tantas que podem e devem ser tomadas. A primeira providência. Introduzir no Brasil um tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Descontado para não ter tributação depois de renda, isso arrecadaria 70 bilhões de reais por ano e atinge 1% do, da população. Segundo, o Brasil dispensa este ano 386 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tudo bem, renúncia fiscal muitas vezes é uma ferramenta de atração de investimento, etc., nada contra. Mas aqui no Ceará, por exemplo. Quando a crise se desenhava no horizonte, nós chamamos todos os empresários que têm incentivo fiscal e conversamos, dialogamos e tiramos 15%. Então, uma queixa de 10%. Não era 15? Não era. Eu tinha que tirar mais. Né? Enfim, tiramos 10%. Conversando, depois que virar o tempo bom voltar, volta. No Brasil, se você tirar 20%, a gente está falando de arrecadar 80 bilhões. Se o déficit é de 130, eu fico com duas providências, estou com 150 bilhões. Depois você tem um punhado de coisas que são escriturárias, não é contabilidade criativa, não. Contabilidade criativa é o que o governo brasileiro faz. Por exemplo, o município de Sobral tem, pela lei de responsabilidade fiscal, a, o direito de se endividar em dois, duas vezes a receita de corrente livre. Algum, algum burocrata do Tesouro, abaixo da lei, diz que é só um. Então, a lei, diz, a lei diz que o endividamento do setor público pode ir a duas vezes a sua receita corrente líquida. Um burocrata qualquer da Secretaria Nacional de Tesouro disse assim, só 1%. Aí você tem uma montanha de dinheiro sobrando no CARF, no BID, no Banco Mundial, dinheiro bom, 3, 4, 5, tem, NDB, dinheiro... Esse aí não operou ainda não, né, o Banco dos Brasil? é. Vamos começar... Enfim, mas é o que não falta, é dinheiro para infraestrutura no mundo. Saneamento básico, moradia, estrada, ferrovia, porto, aeroporto... Está sobrando dinheiro. Então, você simplesmente cumprindo a lei e desburocratizando o acesso dos estados líquidos, dos municípios líquidos, você vai consertando gradualmente. O governo brasileiro, dirigido pela esquerda, põe muitas aspas nisso, Fez 2 bilhões de reais de financiamento de jatinho. A juro de flat de 3% ao ano. Tem não quer é, não? 3% flat. Ou seja, juro negativo. 2 bilhões. Esse dinheiro estaria melhor aplicado no fundo de vento capital ou financiando jatinho? Do Luciano Huck, do Dória, do Itaú, por exemplo. O dinheiro está aí. 2 bilhões foram emprestados para comprar jatinho. Por que a gente não faz esse mesmo dinheiro dentro do de funding para um fundo de, de venture capital para associar? E aí você tem os caminhos para fazer, que é o último motor. O último motor é esse do desequilíbrio externo. Então, quatro. Então, o primeiro, consumo das famílias, o segundo, investimento empresarial, o terceiro, investimento público, e o quarto, uma política industrial de comércio exterior que construa. Equilíbrio estrutural nas contas do Brasil de manufaturados com o estrangeiro. É e aí, de é novo, a mitologia é neoliberal põe é é isso como marginal. Então, o mundo inteiro fez e faz. O mundo inteiro fez e faz. A guerra hoje comercial da China com os americanos, basicamente, é uma política industrial de comércio exterior que o Trump, malucadamente, está tentando produzir. E faz de forma tosca, porque ele pega uma tarifa de 8%, 10%, 12% de importação, o chinês aperta o botãozinho da taxa de câmbio deles, desvaloriza o câmbio, e imediatamente essas tarifas são anuladas. Então, isso é uma guerra que vai dar muito cocô na história da humanidade. Mas, para nós, é uma oportunidade. Por exemplo, se a China quiser retaliar no ano que vem, que é o ano de eleição, o Trump, ela vai simplesmente descontinuar as compras agrícolas, para tirar a base eleitoral rural do, do Trump. Ora, o maior competidor dos Estados Unidos no mundo, de grãos, é o Brasil. E como é que o nosso governo está tangendo os interesses do Brasil? Hostilizando a China e se alinhando automaticamente com os americanos. E não é para brigar, não. Estou falando para brigar, coisa nenhuma. Nossa amizade é pan-americana. Mas repare bem. Onde é que estão os interesses do Brasil? Aí assina um acordo com os europeus e mete a cláusula de precaução. Por essa cláusula que nunca ninguém aceitou no mundo, qualquer pessoa, empresa ou Estado Nacional, pode boicotar a oferta de produtos agro do Brasil pela mera e unilateral declaração de suspeição de origens ambientalmente insustentáveis. Não tem arbitramento, não, não tem um tribunal como a OMC tem tal, nada. O, Trump, o, o, o Bolsonaro assinou. Por que eles estão tão apaixonados pela Amazônia? Tão apaixonados porque na mesma data que o, Trump, que o, que o Bolsonaro entrega para eles o princípio da precaução, assina aqui a liberação de 290 novos agrotóxicos, 82 deles banidos na Europa, de multinacionais europeias, Bast, Bayer, etc. E faz as declarações que faz, as maluquices que faz, no anexo da Amazônia. Resultado prático, a gente entrega a faca e o queijo para eles, entrega o mercado de, de, de industrial para eles no Brasil, e dá para eles o argumento para eles restringirem, agora com muita razão, as importações do agulado negócio. Por que, que a taxa de câmbio está crescendo? Ficam os jornalões aí dizendo que é por causa da guerra comercial? E nada! O problema é que, mesmo deprimido, o buraco na conta de manufaturados está altíssimo, e todo mundo está vendo que o Brasil vai tomar uma traletada no comércio exterior, naquele setor que paga a conta. Então, quando a gente cresce, vai para 150 bilhões de dólares o buraco no de pagamento de manufaturado e quem paga isso é a mineração e o agronegócio. A balança comercial tem 30 bilhões no semestre de saldo, já bem menor do que o ano passado. Ontem foi anunciado o boicote no, na, na compra de couros do Brasil. Não tem conversa, vem, vem restrições, eles estão só reciclando onde é que vão comprar. Já já vem uma pancada grande, o mercado sabe disso. O mercado fica olhando os outros, mas eles sabem disso. Então, a taxa de câmbio do Brasil tenta ir para cima, por conta desse desequilíbrio estrutural. Política industrial e comércio exterior, no caso brasileiro, não pode ser mais ao modo do um dano de 50. Tem que ser com um certo olhar na teoria das vantagens comparativas. Não pode ser um olhar passivo, como eles querem que o Brasil vire uma grande fazenda e um grande buraco de extração de minério barato. Isso nós não podemos aceitar. Mas o Brasil, se você olhar o balanço de pagamentos, você tem quatro complexos industriais potencialmente extraordinários que podem dar ao Brasil mais do que equilíbrio nessa conta. Porque é menos mais. Você deixa de importar e tem capacidade de passar a exportar. São quatro complexos óbvios. E parece que existe um cérebro trabalhando para sabotar isso. Primeiro complexo, complexo industrial da defesa. Então o Brasil gasta bilhões de dólares por ano. E, para bem dizer aos, aos ao meus irmãos no governo da Dilma, a China ganhou uma concorrência para fornecer os, os uniformes do exército brasileiro. Olha o rudimento tecnológico que está embarcado no uniforme do exército. Essa concorrência foi anulada, vai ter problema com o Tribunal de Contas, porque a lei brasileira, desde do Fernando Henrique, não permite a distinção entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira. E a, a 8666 é menor preço. E a China, por câmbio, por por juro, por, por, por tecnologia escala, bota o uniforme para o Zulizeste, mas ele é mais barato do que custa pedalar lá em sua de cara Então o complexo industrial da defesa é foguete, é avião, é não sei o que e tal. E a joia tecnológica disso era a Embraer. É a Embraer. E eles permitiram que se entregasse a Boeing pelo preço do Copacabana Palace. Então a Embraer foi entregue para a Boeing pelo preço do hotel Copacabana Palace. Um mil fraudes, mil fraudes. E ela é privada, não precisava ser estatal, não precisa ser estatal, mas a grande ferramenta é a compra governamental a pretexto de defesa. Essa é a grande explicação da sofisticação tecnológica americana. O gasto bilionário, trilionário, que eles fazem a pretexto de defesa. Segundo o complexo industrial do agronegócio, faz sentido, meus companheiros, que a agricultura e pecuárias mais competitivas do planeta Terra importe 50% dos seus insumos do estrangeiro. Agora a Petrobras estava fazendo uma fábrica de fertilizante no Mato Grosso do Sul, essa gente entregou, vendeu para a multinacional antes de ficar pronta, e a multinacional simplesmente comprou para fechar. A fábrica novinha foi, porque está oligopolizado no mercado e eles dominam. Mas nada impede o Brasil, aliás, já já a gente tem que comentar aqui uma coisa, mas o Brasil tem esse potencial porque o dinheiro já está ouvindo a conversa. Nós estamos importando do estrangeiro. Defensivo, agrícola, fertilizante, todos os implementos, as máquinas, tudo está sendo importado do estrangeiro. Cemente. Então, em Santa Catarina, em Xancherê, que é a capital brasileira do milho, o um cidadão vai na, na, na loja lá, compra um, um, um saco de semente de milho que é, é, é registrado por unidade. Então, esse saco contém 1.500 caroços compra por 350 reais, produz um milho, saca de 60 quilos, ele vende por 40. Esse é o um grande negócio que nós estamos fazendo no Brasil. Então, nós não sabemos fazer a semente, a Embrapa foi que desenvolveu a soja para o Cerrado. Não existia Cerrado, o Cerrado não dá nada. E a Embrapa foi lá e desenvolveu o nosso cajueiro com e a Embrapa que desenvolveu. O Brasil tem tudo para resolver e verticalizar isso daí. Depois você tem o terceiro complexo industrial, que é o da saúde. Esse ano, o governo brasileiro vai importar só o governo federal do estrangeiro 17 bilhões de dólares. Você não tem o dado, mas se você somar estados, municípios e, e setor privado, eu desconfio pelo menos o dobro disso. Nós estamos falando de 30 bilhões de dólares por ano de evasão de divisa. Num complexo industrial em que a compra governamental é a principal ferramenta. E que você pode pegar, ir ao sul, fazer um, um Instituto Federal de Engenharia Reversa porque 80% de sapato é vai lá e copia. Prótese, cama de hospital, eh, remédio, eh, meio de diagnóstico médico, essas coisas que produzirão sua. E o governo é que compra. No mínimo é mais barato que ele ter o frete, no mínimo. E você pode incubar empresas de jovens empreendedores, conectar com a universidade, enfim. O quarto complexo industrial, que também é potencialmente enriquecedor, é petróleo e gás. Então veja o absurdo, um terço da capacidade de refino que nós temos, Ociosos e a gente importando gasolina, que é elaborado. tem Você imagina o potencial extraordinário que há no complexo petrolífero, de polímeros, novos materiais, fibras, plásticos, etc, 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 etc. O céu é o limite. E isso a gente precisa fazer, porque só o Brasil, e os países que vão adatar, tem essa capacidade. Mas isso exige uma atitude política. E nós voltamos ao ponto em que eu comecei. O Brasil não pode mais aceitar que seus problemas sejam discutidos por ordem de paixão, ou na crença do culto à personalidade, de novo por ordem e paixão, do fulano, do beltrano, e o fulano pode fazer o que quiser se eu gostar dele, e o outro não, pode acertar tudo e que eu não gosto dele, eu também não faço recito. Isso está matando o nosso país, mas está na nossa mão resolver Obrigado pela sua atenção.
1: eu estou aguardando as perguntas. O então, para, para quem quiser fazer a pergunta. Ciro, reforma tributária experiência, qual das propostas deve ser levada ao Congresso? A do EP, do Raul ou do Paulo Teixeira? E qual será o efeito dessa reforma para a nossa economia?
0: Do Cláudio... Veja, a reforma do Raul parece ser mais mais completa do que as outras duas. Não é isso, Maurício? É? Agora, eu desconfio que não vai passar nenhuma. A não ser uma simplificação dos tributos sobre o valor agregado de natureza federal e ainda assim com graves contradições. Então, vamos lá. Por que que não passa? Porque nós precisamos fazer uma reforma tributária com alguns objetivos simultâneos. Não vou nem dizer qual é o mais importante, apenas por ordem de, de chegada aqui na cabeça. Nós precisamos simplificar o modelo. Nós precisamos des, é, vamos dizer, descomprimir a cunha fiscal sobre o investimento e atenuar a cunha fiscal sobre o consumo e agravar a cunha fiscal de forma mais progressiva sobre renda, patrimônio e ganhos financeiros. Roberto, fazer grande. Estamos aqui na sua casa linda, não tinha entrado ainda, eu já tinha admirado por fora. Obrigado, obrigado. Então, o qual é a obviedade? O mundo inteiro pratica o IVA. O mundo inteiro faz o IVA. Mas qual é o problema de não fazer no Brasil? Porque Brasília é idiota? Não, não é é que, como nós fizemos um modelo de desenvolvimento industrial guiado pelo Estado, o Getúlio Vargas, preocupado com, com o que aconteceu em 1932, lá em São Paulo, etc, etc, e, na boa-fé, baseou no Sudeste tá, a indústria, garantindo, porque é estatal, o preço cifre uniforme para o resto do Brasil, como se o preço do insumo fosse o único fator vamos dizer, de competitividade. tem então, ele garantia o preço igual, de maneira que o seu podia abrir uma esmalteca que recebia a chapa de aço do mesmo preço que a CESIP entregava em Minas Gerais. Então, mudou, mudou o Brasil, mudou tudo e tal. Chega a ditadura, mantém isso. E chega a democracia, mantém isso. Por quê? Porque os nordestinos ficam discutindo a institucionalização do país e o Serra tomou para si. E qual é a questão? É que 42% da produção industrial brasileira concentra-se em São Paulo. E a lógica do IVA é cobrado no destino. Toda então, hora que eu passar a cobra no destino, eu desfinancio São Paulo. E aqui para nós, São Paulo já está com a água no, no, no nariz. Já está com a água no nariz. Se você tirar, não é bom nem para o Brasil, mas desfinancia São Paulo. São Paulo quebra. Portanto, não vai passar. Pode passar o quê? Pega PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, e junta tudo no IVA federal. Problema é que parte desse, contribuição social sobre o lucro de PIS COFINS são receita para fiscal vinculada ao financiamento da Previdência. que tem um déficit importante. Então, se você fizer isso, essa unificação, como é que vai fazer? O Fundo de Participação dos Estados e Municípios vai entrar no PIS COFINS? Hoje não entra. Então, não é trivial. Essas pessoas não conhecem o Brasil. Esse é o grande problema. Eles não conhecem o Brasil, ficam lendo os manuais. Então, a, a, a proposta do Bernapi é imaginosa estabelece uma, uma, um longo prazo de transição e um fundo, imagina, sem criar um fundo de desenvolvimento industrial para compensar a perda de capacidade de atração de investimento que o Nordeste e a Zona Franca de Manaus tem para isso. Enfim, são muitos problemas né, para um debate estrangulado. E feito na pior hora. Qual é a pior hora? A pior hora que é a depressão da renda pública. Então, qual é o Estado que vai poder abrir mão de um centavo? nesse momento. Os empresários querem, naturalmente, e com razão, parte importante deles, a simplificação e a diminuição do, da carga. Uma hora de déficit, déficit primário monstruoso, como nós estamos vivendo, tem tudo conspirando para não dar certo, ou para não andar politicamente isso daí. Então, vamos, vamos atuar muito fortemente e tal, mas, enfim, vamos ajudar a passar uma reforma, mas acho difícil.
2: Obrigado, Ciro, parabéns aí pela palestra. A gente vê a lucidez das suas colocações. Parabéns a Adriano, também por esse presente que nos dá. Mas Ciro, você falou da moratória argentina de ontem e eu queria saber se assim, o reflexo dessa moratória em curto, longo e médio prazo para nós aqui, da, não só da América do Sul, mas da América Latina, e quais as possíveis soluções para que a gente não sofra tanto no câmbio, etc.
0: Do seu ponto de vista de estoque, o Brasil não tem problema cambial. Do seu ponto de vista de estoque. Então, a nossa reserva hoje é maior do que a nossa dívida. Tá o PT, faz uma propaganda, o Lula pagou a dívida, nunca pagou a dívida. A questão é que nossa dívida está aí, a médio prazo, que é uma dívida bem composta, e a nossa reserva cambial é maior do que o estoque da dívida. Portanto, o Brasil tem ferramenta para cuidar. O que vai acontecer é uma aversão a risco maior. Mas, ao contrário do que diz a mídia, o mercado é muito bem informado. Eles, eles enganam os outros, mas não se enganam. Aliás, até se enganam quando trata-se de médio prazo, mas no curto prazo eles não se enganam. Então, o que a Argentina ia, ia tombar, até as pernas do caminho já, 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 já sabiam o que ia acontecer. Mas você pode esperar mais aversão a risco. Mais aversão a risco. E isso já está acontecendo. Como eu falei aqui, nos últimos 90 dias, 9 bilhões de dólares fugiram da Bolsa de Valores do Brasil, para o estrangeiro. 9 bilhões de dólares. Já precificando essa aversão a risco. Bom dia. Bom dia, meu presidente.
1: Bom dia, Adriano. Parabéns também pelo esse evento aqui. Com certeza, com a palestra do nosso futuro presidente, Ciro Gomes, a gente só tem muita ganhar. E como ele disse no início da, da fala, é, eu estou tentando lembrar aqui exatamente a frase que ele disse, que acordava triste quando é, por ter perdido as eleições. E Eu tenho certeza que essa tristeza não é só sua, essa tristeza é de muitos brasileiros que também acreditavam e acreditam é, nas suas propostas, para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso país. A minha pergunta que eu faço para o Ciro é a seguinte, como você avalia é, o atual pacto federativo e a falência dos municípios e o que poderia, qual a sua proposta para ajudar os municípios é, aqui desse imenso
2: país que é o Brasil?
0: Bom, esse é outro aspecto da questão da reforma tributária um dos problemas da reforma tributária, que não é escrito sem a reforma tributária, mas é a repartição da receita. E a repartição da receita no Brasil, é importante que a gente saiba disso, ela não desfinanciou os municípios. E veja, veja como é a tragédia do Brasil. Eu fui ministro da Fazenda no ano 94. No ano 94, a carga tributária do Brasil era 27% do PIB. E eu escrevia artigos, e a turma me defendendo que o Brasil devia aumentar a carga tributária de 27% para 30% do PIB e pegar 1,5% do PIB para lastrear uma reestruturação da dívida, que os americanos chamam de asset liability management, não é calórico, não é nada. Você, com grana você tem como melhorar o perfil da dívida, paga de curto prazo e relança de longo prazo, tal se você tem 1,5% do PIB. Seguro para isso, consistentemente, foi o que eu fiz quando governador do Ceará. Pouca gente sabe que eu não podia me gabar porque eu comprei com deságio. Mas eu fui ao mercado, quando governador, e comprei 100% da dívida do Estado do Ceará, com 20 anos de antecedência de vencimento. Coisas... Ah, eu, Ciro Gomes, hein? Zero, dívida. zero dívida imobiliária. Eu fui ao mercado, via a corretora do BEC, não falava nada, porque eu comprei com 34% de desconto médio. Eu comprei com 76. Todo mês eu ia lá com um pouquinho para ninguém, para não chamar a atenção. Ia lá e comprava. Ia lá e comprava e terminei o meu governo será com zero dívida imobiliária. Lá atrás está a explicação porque que o será não, não entrou na loucura dos juros que quebrava em tudo quanto é de dinheiro. A mesma coisa você tem que fazer com a União. O outro em meio por cento eu ia alocar num projeto estratégico, um projeto estratégico de investimento, também com fluxo assegurado e meio por cento do PIB, que é uma boa grana. Né? E, mas o que, que aconteceu? Nada disso foi feito. E o Fernando Henrique, nos oito anos de governo dele, aumentou a carga tributária de 27% para 32,5% do PIB. Com aplauso da elite empresarial. É uma coisa impressionante. O Fernando Henrique aumentou a carga tributária, isso é história. Só pegar no Google, para ver se tem algum exagero, alguma antipatia alguma minha. Tem zero, é número. O Brasil tem hoje uma carga tributária de 32,5% e tinha 27% no, no, no dia 1 de janeiro de 95. Esse galope da dívida não foi para investimento Foi a dívida pela dívida, porque teve que financiar a manutenção da taxa de câmbio populista e real, do, do real, que nasceu um por um. Quando eu assumi, o real estava valendo 25% a mais do que o dólar. Era, era 0,85, 25, não, 15%. Era 0,85, um real valia 0,85 dólar. Eu trabalhei os meses todos de ministro para para tentar, pelo menos, trazer o para um, um por quê? Um. Porque as taxas de juros eram tão grandes que o Brasil teve inundado o seu mercado de câmbio, e aí o dólar desvalorizou. E o Fernando Henrique adorou, porque quando você desvaloriza o dólar, você estimula o consumo.
2: Falar, é 50 mil vezes, Explora a importação isso. e o país vai
0: quebrar lá, lá na frente. Como quebrou? Mas ele, ele relê que quebrou o país, a taxa de câmbio foi para 4. R$ 9,28 reais também da aberração. Esse crescimento da carga tributária foi feito via contribuições. Para quê? Para não partilhar com os estados e municípios. Então, você cresceu 5,5 ,5 pontos da WP, carga, sem partilhar com os estados e municípios. Aí começa a perda da, da lógica da Constituição de 88. Aí, em mesmo, em mesmo passo, o, os municípios estão sendo estressados com cargos novos. Alguns deles definidos nominalmente em Brasília, por exemplo. Piso salarial dos professores. Brasília de Cid e o município de Eiralçuba tem que pagar o piso de Fortaleza. É justo, é justo, mas é completamente irracional. O SUS, né? então, o custo de carregação do SUS também está sendo sobrecarregado sobre, sobre no município. Piso salarial dos agentes comunitários de saúde, vai decidir em Brasília e entra para cá. Então, demanda por creche, lá se vem uma demanda nova. Então, os municípios estão sobranegando né? e não tiveram... A participação na profissão. Evidentemente, se esse é o diagnóstico correto, precisamos corrigir. Mas aí lá vai. Nós vamos fazer uma reforma tributária com brutal déficit, tirando receita vinculada à previdência e tirando é, é, receita de onde? Para melhorar a receita dos municípios.
2: Essa é a grande questão.
0: Mas eu acho que tem que redesenhar o pacto federativo e a nossa proposta era Criar uma CTM diferente, partilhada e vinculada ao abatimento da dívida. A gente vai fazer isso aí e, e as outras. Como... E desento até 5 mil reais por mês. Por mês, as movimentações. Até 5 mil por mês, né? E uma dívida moderada, de 0,38. 0,20 para a União e 0,18 para os Estados Unidos.
1: A pergunta? Bom dia. É, primeiramente, parabenizar os 10 anos da Adriana. Né? Obrigado. Parabenizar essa palestra do Circon, que não é, não é surpresa alguma A palestra tão boa. A pergunta é simples: é, essa desastrosa política econômica que vem desde a nossa democratização até a liberdade de a ingerência, a ausência total do Plano nacional de desenvolvimento. Isso aí favorece algum grupo, alguém, ou apenas intoxicação, delírio ideológico coletivo? Porque não faz o no menor sentido você tirar é, do, 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 do pilar da economia que é o consumidor, é o, nosso, é o pilar de uma nação que é a sua economia, seu desenvolvimento
0: industrial e é sua exportação, e Importar tudo, valor de dólar. Bom, esse modelo ele tem uma prevalência absoluta do rentismo. Então, não são os bancos só. Os bancos são o mecanismo de transferência de renda mais poderoso que existe de quem trabalha e produz para o rentismo. E aí você tem algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, o Brasil mantém a taxa de juros real na conta, no caso do spread bancário, como fala da Selic, mas você tem, você desconta o duplicado de Fortaleza, 1,5%. Um de juros ao mês. Certo? Então, isso dá 42% de juros ao ano. A SELIC está em 6%. Então, o que que acontece? Hoje, e há décadas, a taxa de juros real que o Brasil cobra da economia é mais alta consistentemente do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. Então, não tem comércio, não tem indústria, não tem agricultura que renda o equivalente ao que tem que pagar de juros. Numa economia super líquida você teria um trade-off entre botar o dinheiro no banco e ganhar dinheiro no mole, ou botar num negócio que dá trabalho. Mas a economia brasileira é de baixíssima formação bruta de capital, então é gravemente dependente de crédito, muito gravemente dependente de crédito. Então, qual é a lógica de você tomar dinheiro emprestado e botar num negócio cuja rentabilidade não paga o juro do banco? Por isso, nós temos hoje o maior colapso empresarial, de endividamento empresarial da história como eu disse 13 mil indústrias fechadas nos últimos três anos 220 mil pontos de comércio só em São Paulo 2.363 indústrias fechadas neste semestre nesse último sete meses e é, é devastador você pega uma taxa de câmbio manipulada você pega um sistema tributário maluco você pega um consumidor retraído capacidade instalada só os 66% ocupada e o juro desta projeção Aí você tem o seguinte fenômeno. Neste ano, sete meses, nós estamos aí a zero, tecnicamente de recessão. A gente deve chegar aí a 0,8%, 1% esse ano. Então, metade daqueles 2% críticos que o Brasil, ano que vem, pode chegar perto dele e para. Por tudo que eu tentei explicar aqui. Pois bem, o que significa, decompondo que o comércio está perdendo renda, a agricultura perdeu 3% de renda esse ano. O, a indústria está perdendo renda, os serviços perdendo renda e os bancos anunciaram 50 bilhões de reais de lucro líquido dos cinco maiores bancos no semestre. O real está toda indo para o brejo, de onde é que está vindo esse lucro? O setor público. E pior, o setor público não está pagando, pela já estamos em déficit primário. Aí vai para o estoque. Aí a, a dívida está lá, indo para 80% do PIB. É o pior dos mundos. Mas, assim, se você achar um tatu em cima do topo, aposta, alguém botou. Isso não está acontecendo por acaso. E nós caímos numa armadilha, que é essa coisa que não tem precedente no mundo. A gente estabelece, por exemplo, uma meta de inflação e tem uma única ferramenta para perseguir essa meta de inflação, que é a taxa de juros. Não é o seguinte, o câmbio puxa, ele puxa os custos. Então, a inflação de custos não tem efeito nenhum nenhuma taxa de juros sobre ela, nenhum. mas... Cresceu,
1: pumba, tira com taxa de juros. Bom dia, Ciro. Sou é, Mourão, sou da Multinvest, uma empresa de investimentos financeiros aqui do Estado. Então, uh, primeiro, Adriano, parabéns pelos 10 anos. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que casa muito bem com essa última uh, colocação sua. Te parabenizo também pela apresentação, que foi muito uh, interessante e elucidativa. Uh, falando em dívida dos brasileiros, uma das mazelas é o spread bancário. Esse foi um dos principais assuntos apresentados durante a sua campanha presidencial. O que você faria com relação ao spread bancário, que é um absurdo, simplesmente um dos mais
0: altos do mundo, o que você poderia, como você poderia baixá-lo? Bom, você tem duas providências para tomar, uma estrutural e a outra regulatória. A é, estrutural é o quê? Você tem que fazer um ajuste fiscal severo, na direção mais ou menos do que eu já apontei, para você sustentadamente trazer a taxa de juros para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. Então, nós estamos até a, bem, a bom caminho, faça-se justiça, do tempo para cá, não é? Se estressou bastante a taxa básica de juros, mas ela não se reflete na ponta por esse outro fator que é regulatório. O Brasil permitiu, criminosamente, no, e sob governos ditos de esquerda, que 85% das transações financeiras do país se concentrassem em cinco bancos. Dois dos quais são estatais, só que governados pelo sistema privado. Então, eles trabalham em, em cartel, em oligopólio. Fazem um jantar. E está assim mesmo, como eu estou falando, faz o jantar tá e combina as tarifas, combina os juros e tal. Como é que a gente faz isso no comércio? O CAD faz o que com as indústrias que querem se concentrar. Tem que desconcentrar. Então você pode ir pela lei do menor esforço. Pega o Banco do Brasil e a Caixa e traz eles para a competição. Então, eu tenho muito amigo lá dentro do feminista fazendo, os dois estão subordinados a mim, tem muita gente. O presidente do Banco do Brasil era meu colega de mesa na CSN, com o ex-presidente tá da Então, converso com ele e diz, não, a taxa de juros deve ser bem mais baixa, com boa rentabilidade, porque a larga estala, toma cliente. Não faz porque não faz porque está no cartel, está no oligopólio. Esse é o primeiro movimento. Regulamentar e estimular a sintética. Tudo que puder fazer, e aqui determinadas coisas são regulatórias. Estritamente regulatório. Se de tudo isso não funcionar, é preciso de uma reforma avançada. Sabe? sabe que no Brasil, e eu não gostaria de fazer isso, mas no Brasil, com um banco estrangeiro entrar aqui, precisa de autorização pessoal do presidente da é República. É, eu não quero internacionalizar o sistema financeiro brasileiro, mas também não pode ficar deitado. Boa tarde,
1: presidente. Bom dia ainda, né? Eu gostaria de saber o seguinte, a gente fica recebendo, pelo WhatsApp, aquelas listas de empréstimos que o BNDES fez para os países quebrados, ditaduras, financiando metrôs, portos, tudo que a gente precisou no Brasil, a gente viu o nosso dinheiro sair daqui para financiar lá fora, se é que é verdade aquilo é que a gente recebe no WhatsApp. Eu gostaria de saber é, qual é a sua opinião sobre esses empréstimos do BNDES que foram feitos, e onde é que realmente o BNDES deveria aplicar
0: o dinheiro para desenvolver o nosso país? Veja, a gente precisa ter muito cuidado com determinados olhares superficiais, pouco reflexivos, e que não consultam nem a teoria, nem a legisla... nem, nem, nem a experiência internacional comparada. Então, todos os países do mundo financiam a, a projeção da sua, da sua economia fora. Seja serviços, Seja indústria, seja. todo o país faz isso. Os americanos que são ultracapitalistas é mais em breve. Inclusive financiam o serviço. Oferecer aqui por o aquário. A condição é que você contrate uma firma deles. Então eles vêm casadinho o, o financiamento com a firma deles. Então, até agora, o que consta para mim, nós só tomamos um calote, e assim mesmo não, é, não negou, tá? não está em dia, é a Venezuela. E acho que muito mais por inabilidade política do Brasil, que esqueceu que a Venezuela era é um dos cinco maiores parceiros comerciais do Brasil em nosso favor. Simplesmente o Brasil tinha 5 bilhões de dólares de superávit bilateral com a Venezuela quando essa guerra toda começou a acontecer lá. E a gente não tem nada a ver com a vida deles, porque tem que defender o Brasil. Né? Então você exportar serviço e financiar essa exportação de serviço é uma coisa correta. Não está errado. E o BNDES, ele está sendo destruído por dentro, ele está sendo descapitalizado. Então, exemplo, o BNDES, como a Caixa Econômica, eles têm um aporte do Tesouro, que é uma espécie de empréstimo perpétuo. Lá atrás, quando cria, você bota 100 bilhões de reais, sem, sem necessidade de devolver. Paga só para a União, paga o juro, certo? anualmente. E isso, como é, é um empréstimo perpétuo, eles transforma em capital. A Caixa Econômica é a mesma coisa. O que, que eles estão fazendo? Eles estão obrigando esses bancos a devolver esse dinheiro, que não era para ser devolvido, e estão matando o BNDES. Já praticamente tiraram 200 bilhões do, do, do BNDES. O BNDES está tá liquidadinho da Vinda Silva. E estão tirando da Caixa. A Caixa vai definhar. E, simplesmente, a Caixa é a única que faz crédito popular. A Constituição Civil, etc., 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 está ficando sem fundo para operar. E o BNDES tem que focar nesses grandes complexos industriais, na minha opinião. Os grandes complexos industriais, e em qualquer circunstância, o banco privado não vai fazer venture capital, que é esse capital de alto risco que se associa à inovação. Isso tem que ser feito via banco privado. Até a gente aprender a fazer privadamente. Bom dia, bom dia, sim. Só para você ter uma ideia, só dar um exemplo: a Embraer é BNDES. A Embraer é a maior produtora é produto 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 produto. de jatos de médio porte do mundo. 100% exportados com financiamento do BNDES. Isso ninguém E sabe quem é o maior tomador? Os americanos. O maior tomador não é Venezuela, não é Cuba, não é. Os americanos são disparados do maior tomador de crédito do BNDES. Bom dia, é, Ciro. É, meu nome é Mirella. Eu trabalho com farmácias. Sou farmacêutica. Tenho uma farmácia de manipulação aqui em Fortaleza. É, e eu queria te perguntar, eu até já tinha escrito minha pergunta, mas eu queria ter o prazer de, de falar com você e dizer que eu te admiro muito. E gostaria de saber mais sobre o consórcio dos governadores do Nordeste. Se realmente é possível fazer isso a revelia do governo federal e o que, é que pode trazer de benefício para nós. É totalmente possível, mas haverá determinadas questões que haverá necessidade institucional de interação com o Poder Federal. Por exemplo, crédito externo. Então, qualquer crédito externo só pode ser praticado com a aval da União. Já foi o primeiro Estado do Brasil que foi mutuário direto do Banco Mundial. E conseguimos fazer uma espécie de, de cheque especial com eles, a gente não paga mais. O dinheiro do pagamento se transforma no, no, automaticamente e tal. Porque pegamos a fama de AAA, bom pagador, etc. Mas a gente precisa, de qualquer forma, a autorização do Senado e a volta da então, no, no mais muitas coisas, compras governamentais, eu, eu, eu tinha dito que ia falar sobre isso, eu vou aproveitar. O, o Trump pediu ao Bolsonaro e o Bolsonaro, sem saber o que estava dizendo, aceitou, mas nós não podemos permitir que aconteça. O Trump ofereceu entrada do Brasil na OCDE mas quer que o Bolsonaro tire do Brasil, ou o Brasil abra mão do status de nação em desenvolvimento, que é o status da China, e o Brasil tem isso para o OMC. Esse status não é uma coisa trivial. Esse status nos permite, por exemplo, fazer programas de compra governamental para fins de desenvolvimento regional, para fins de patentes em saúde. E se a gente abrir mão disso, a gente perde essas, essas, essas franquias, sem, sem ganhar nada em troca, em nenhum sentido. Não, não, o documento é o anúncio do consórcio, ele não precisa da união para isso. Quando for operar o consórcio, determinadas coisas, por exemplo, infraestrutura, vão tomar dinheiro da onde? Aí ah, precisa do aval da união. Mas com essa força, ele não tem quem, quem peça. Nós aqui no Ceará, com toda a conclusão, nós estamos conseguindo todas. Tem o um Tasco, é o um Prestígio, o CIC chegou com muito Prestígio, o senador Cearense, nós vamos lá, tem o um Cearense no Tesouro, tem. É amigo do Ceará, admira as práticas do Ceará, vive citando, Paulo Guedes cita o Ceará como exemplo em todo canto, é eu mandando um abraço para ele, ele mandando um abraço para mim todo dia, então, <risos> mas vamos querendo o nosso em dinheiro para o Ceará, está funcionando. O Roberto lá está aí com quanto, Roberto, para gastar? 2 bilhões de reais, o Roberto. O Camilo tem o quanto, meu amigo? 3 bilhões para investimento. 0,32% do PIB. Do PIB. Não. O orçamento é nada. Não é coisa nenhuma. Nós, vamos, nós estamos investindo 12% na receita corrente líquida. Hein? 15% da receita corrente líquida. a gente fala isso em São Paulo, ninguém acredita. Mas se prepare que os seus custos vão subir muito, viu? Toda a química fina, toda importada, todo dia. É. Ciro, é, bom dia, é,
2: sou o Davi Montezuma, sou atualmente estudante de direito. Eu ingressei esse ano, é, tenho uma profunda admiração pelo, pelo senhor pra, e queria parabenizar por essa palestra, e como estudante eu queria fazer uma pergunta mais especificamente relacionada à educação, uma pergunta de certa forma simples, é, o senhor disse que a educação, ela trabalha atualmente de uma maneira muito... que já vem se arrastando há muito tempo, de uma maneira baseada em decorebas e, e decoração de fórmulas, e não de uma maneira crítica. É, caso o senhor assuma a presidência futuramente, é, eu gostaria de saber como que seria feita a transição para uma educação de uma forma mais crítica. Essa é a minha pergunta.
0: O paradigma pedagógico moderno, eu faço uma brincadeira, é não ensina mais a responder, ensina a perguntar. Por quê? Porque modernamente, essa é a grande revolução da modernidade, a informação está 100% disponível. Se você quiser, me dá um segundo, eu te passo uma fórmula de pastel, uma fórmula de batapá agora. Ou se quiser, eu te dou uma fórmula química do produto mais sofisticado que ela tiver, em 4 segundos, dependendo da qualidade do,
2: da internet. Aí,
0: agora vai para 5G, então, não faz muito mais sentido você obrigar um aluno a reter informação e testar o, a, o mérito desse aluno, é de sob tensão, isolado, replicar essa informação. Isso não guarda mais nenhum carença com o modo moderno de produção, que é work team ou team work, trabalhar em equipe e cooperação. E o que importa agora é associar informações existentes e ao associá-las criar uma nova, uma nova. Isso tudo tem a ver com o padrão pedagógico. Evidentemente que isso passa por um retreinamento de todo o magistério. De todo o magistério. isso não se faz do dia para a noite, mas é muito mais rápido do que se supõe. Para minha grata surpresa, nós começamos a trabalhar em Assembleia de Educação de Sobral com o CID 97. E nós estamos com o IDEB do Ceará de Sobral ano 2030. Professores dos distritos de Sobral, numa proficiência absoluta. Absoluto. Então, é uma dinâmica que vai, que vai acelerando. Na hora que você pega o princípio, então já é assim lá. A menina lá hoje, né? lê funcionalmente. Não é o negócio de ler beabá, beadé, que você lê. Você lê funcionalmente. Na idade certa. Uma menininha com anos de idade está lendo bem Isso é muito rápido. O professor brasileiro é muito apto muito para isso. Para se representar. Sabe como é uma aula em Harvard? O professor entra, com tela de cristal livre aqui, ele entra e para os alunos, escreve aqui uma lista de livros no primeiro dia de aula, e bota a sala dele o um e-mail e vai embora. Às vezes tem uma aula aqui tipo tem uma coisa de inovação, mas é, o normal é isso, Vem dá uma lista de livros, bota o e-mail e a sala dele, e os alunos vão trabalhar e vão lá, na sala dele para perguntar as coisas, para apresentar o papel. O Ivo, por exemplo, tem o mesmo tipo do Baracobama, meu irmão. Lá o prefeito Salamba, o mesmo tipo do Baracobama, um grauzinho acima, com os mesmos professores na mesma escola, três anos depois. Quando acabou de fazer o trabalho dele de mestrado, foi entregar para o professor o orientador dele, e o professor deu uma olhadinha aqui, disse: o que é que tem de novo isso aqui? Rasgou. Lá vão fazer tudo de novo, outra coisa, tenho... o que já está posto não interessa, essa mania do intelectual médio brasileiro de citar, 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 citar. É. puro. O que tem de novo aqui? Eu cheguei lá, crente que ia abafar como visite em escola, sala, no prédio dos professores e tal, então eu vou elaborar o meu trabalho, vai ser explicar que a inflação do Brasil, aquela inflação do passado, que você não sabe o que é, não era uma doença da moeda como os manuais ensinam, mas era um jeito de ganhar dinheiro para ganha o setor público, uma espécie de tributo regressivo, e para o setor privado, que tinha excedente financeiro. Aí o pessoal dizia assim: eu não dá isso, todo mundo sabe disso, só que no Brasil que ninguém sabia. Eu tenho que fazer outra coisa: escreveu um libero contra o neoliberalismo no auge, e acabou virando um livro traduzido, só nos Estados Unidos não traduzido. Não sei como é
2: Sobram, Bom dia, Adriano, bom dia, Ciro. É, meu nome é Paulo Lobão, da da França Skyrim aqui de Fortaleza. Primeiro, parabenizar o Adriano para os 10 anos, Adriano.
1: Obrigado, Paulo. Vamos ficar
2: E eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ciro, até comentando no início da palestra dele ele comentou que hoje no Brasil é muito 8 ou 80 né é muito polarizado hoje ou você é de uma de um lado você é de outro hoje você não tem muito o brasileiro ele não ele não é, já tem muito aos fatos né ele, ele, ele vai muito pela cor da camisa eu queria saber pelas mudanças do Ciro pelo país se ele vê é, uma luz no fim do túnel uma forma de atenuar um pouco esse esse ânimo do brasileiro se ver uma luz do fim do túnel nesse sentido, de, de ter uma opção mais
0: é, plausível para o país Vejo. sem ter muito extremismos, né? Vejo sim, porque a pedagogia do caos ela tem um lado bom. O um lado bom é que as pessoas matam suas ilusões isso está gerando um processo muito perigoso, que é a alienação da política nessa, nessa última eleição de 2018. 30 milhões de brasileiros não foram votados. 30 milhões. Dando desconto aí de 10 milhões de, de cadastro errado, ou gente que morreu, não sei o nós então, temos 20 milhões de pessoas que não se interessam mais pelo processo. Que é a conta devastadora do impeachment. Sem... Pergunta lá atrás, o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique, eu fui contra. Pois, propuseram o impeachment da Dilma, que era um governo desastrado, mas eu fui contra, porque impeachment não é remédio para governo ruim. Agora ficou falando. Bolsonaro falou que sou contra, porque impeachment é um trauma grave demais. Você não pode estar usando impeachment como se fosse o parlamentarismo. Agora, o parlamento britânico fechou. Uma coisa que não se usa desde a Idade Média que é a ordem da rainha. O primeiro-ministro... A gente precisa sofrer menos do que estamos sofrendo. Não precisa sofrer mais do que já estamos. Né? A Inglaterra está lá com o Bolsonaro dela, os Estados Unidos está lá com o Bolsonaro deles. Tá? É uma coisa terrível. Né? Nossa, aqui é meio pior do que todos mais... Isso, isso é uma coisa de ignorância. De ignorância é uma coisa Ele trágica. E a ignorância é o maior inimigo da ciência. Né? Então, o que, é que eu estou sentindo no Brasil? Você tem hoje uma busca do jovem, uma curiosidade muito grande. E isso explica o ciclo histórico que nós estamos. Nós estamos vivendo uma crise tão grave que é fundadora. Ela é um fim de ciclo histórico e ela é fundadora. Né? É que tem que ser uma coisa boa para que essa fundação não seja... A piorar. Mas por que, que essa, essa crise tem esse aspecto? Você tem uma crise internacional de valores, que é o fim da, da Guerra Fria, o fim do, 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 do experimento soviético, pôs em relevo o neoliberalismo como o fim da história. Então, o que é que acontecia? No enfrentamento da Guerra Fria, o ocidente judaico-cristão venceu e cabia ao mundo apenas imitar as instituições vitoriosas. A crise de 2008 enterrou essa ilusão. E o mundo hoje está meio desarvorado. Então, um garoto espanhol, 42% dos garotos espanhóis de 18 a 25 anos estão desempregados. Se ele tiver 30 anos, ele viu praticamente todos os partidos políticos irem ao poder e repetir a mesma prática. Na direita, à esquerda, tudo fazendo igual. Então, ele descreveu na política. Então, os partidos estão desmoralizados. Agora, a França tem 13 candidatos a presidente. Agora, 13. Os cinco mais votados vieram de movimentos, que é uma tentativa de disfarçar a, a desmoralização da instituição do partido político, que, que é a crise da democracia representativa, então o Brasil também vive isso, então, é o um primeiro aspecto da crise. O segundo aspecto da crise é o fim da, da bonança da Constituição de 88. Então nós temos uma constituinte que foi muito generosamente uma promessa de um estado de bem-estar que não se praticou. E as duas forças que operaram essa, esse Estado de bem-estar precariamente se desmoralizaram pesadamente, o PSDB e o PT. Que vão ser outro aspecto é o fim da, do, da ordem constitucional, a PEC 95. Revoga na prática, sabe qual é a PEC 95, aquela que congela os gastos por 20 anos, o nominal mais a inflação. É um negócio sem precedente para o mundo inteiro, que vai paralisar a administração brasileira, vai dar gravíssimos problemas, e a gente vai ter que pôr, enfim, ter que redesenhar a Constituição brasileira. Redesenhar a Constituição. E o terceiro aspecto é esse conjuntural que eu fiz, né? o aspecto crise que eu vejo, tá? a uberização da economia, a informalidade, a violência. 61 mil mulheres registraram ter sido estupradas no Brasil, nos 12 meses oficialmente levantados por último. Todo mundo diz que isso é um número subnotificado, que as mulheres não gostam de ir na delegacia, se sentem envergonhadas, maltratadas, às vezes são culpadas de terem sido vítimas, porque pintaram a luta de um jeito ou... Andaram com a roupa tal e tal. Então, é um, é um desastre grande. Mas, a revolta já se explicitou no Bolsonaro, como ele não vai entregar, não é possível entregar. É possível. Você começa, então, a possibilidade de construir uma fundação nova. Vamos ver se funciona. Bom dia.
1: Bom dia. É, meu nome é Marcos. Bom, é, Marcos, é... É, o Márcio é um grande amigo que ele acabou de chegar de volta, morou 10 anos no Canadá, trabalhando uhum.
0: em... Uma grande Canadá, uma Canadá inglês ou Canadá, Canadá francês? Canadá
1: inglês. E o Márcio está ele ele tá fazendo um trabalho juntamente com a Air Canada para trazer um voo Fortaleza para lá e ele está é, animado é, com, com, com esse projeto. E a mim, acho que seria a última pergunta que nós tiramos o horário. Joia. Eu venho de uma, eu, eu, eu no Canadá eu estava estudando, fazendo um MBA e venho da vice-presidência de uma empresa de tecnologia que estava presente em 60 países. É, todos sabem que a tecnologia vai varrer grande parte dos, dos empregos que existem hoje e lá você vê de uma forma mais rápida do que nos países de desenvolvimento. Eu queria saber da sua sua opinião sobre isso. Em qual seria é, quais seriam as soluções nesse sentido para toda essa tecnologia e todo esse esse atraso que a gente tem hoje no Brasil na educação, como você colocou muito bem colocado, na né, estagnada a educação. É, e essa mudança de transformação que a gente vai passar nessa quinta onda, que é essa onda da tecnologia varrendo todas essas, essas profissões Me e a tem, falta de a civis, né? capital ventures, para incentivar os, o, as startups, né? as empresas que
0: começam. Esse futuroólogo que é um, um acadêmico da Universidade de Lua, da School da, da, of Economics, que é o Harari, ele, ele ele especula muito claramente sobre isso e eu tendo a concordar completamente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, os brasileiros, porque nós, brancos e bem postos na vida, né, a gente tá com a cabeça no mundo. A gente Sim, lê o Wall Street, Street o Journal, a gente lê o Le e tal, e a gente tem tende, Monde, às vezes, é até formar Monde, nossa Monde. percepção do Brasil por conta dessa pena no mundo. Então, no futuro, no futuro muito distante para o Brasil, eu acredito que a única resposta será aquela que já se vê experimentando por aí afora, serão programas de renda mínima pública, como substituição para uma geração, que o Harari fala, geração de inúteis. Ele usa essa expressão no livro dele, que é uma geração in, in, absolutamente desnecessária para os modos modernos de produção e incapaz de se reciclar. Então, isso daí vai, vai ser no futuro... Resolvido como a Finlândia começa, a Noruega está começando, que são programas de renda mínima em substituição ao emprego, ele mesmo. E aí ocupar as pessoas com cuidados com idosos, com cuidado com crianças, e uma série de aspas, serviços comunitários, em contrapartida a, a, a essa coisa. Entretanto, o perigo dos mais brasileiros é que nosso problema não é esse. O Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX, que tem uma fronteira imensa de empregabilidade, e uma agenda retardatária do século XX, que também tem uma agenda imensa de, de empregabilidade. A agenda do século XIX, você pode visualizar, na questão do, do acesso ao campo. Quando então, nós fizemos a mais violenta e veloz e complexa migração do campo citado da história da humanidade. A China, agora, com seu vídeo, 300, regula. Então, você tem a Shenzhen, ele foi visitado, você não pode migrar. O camponês chinês não pode entrar em Shenzhen, fazer um barraco, não sei o que, é tudo regulado e tal, mas não temos esse modo autoritário de fazer, e nós viramos em 30 anos 80% do campo, 20% de cidade, o inverso, 82% de cidade, 20% do campo. E é necessário reestruturar, inclusive, a lógica de propriedade, para a questão de grande escala por pequeno porque a velha reforma agrária era, era um pedaço de terra pequeno, hoje em dia o acesso a mercado, o adestamento tecnológico, e depois não permite mais que o pequeno sobreviva, a não ser com tipos muito, muito específicos de cultura, de alto valor agregado. A agricultura, por exemplo, deveria ser feita próximo às cidades, ou e o modelo americano, que são vilas urbanas, quer dizer, vilas rurais, com todas as características da cidade. Internet de alta linhagem, acesso à escola, de ônibus, né? o ônibus vai buscar e leva, traz e volta. Então, e isso, eles moram num, num, num vilarejo, mas todos trabalham no campo. Eu imagino que o Brasil tem essa fronteira importante ainda por fazer. Ainda do século XIX, infraestrutura. Então, você imagina, o Brasil hoje tem 24 mil obras paradas. Características, já foram projetadas, já foram licenciadas, já foram licitadas que se você fizer um esforço grande, você bota um milhão de pessoas para trabalhar em seis um, meses. Qual é o país do mundo que tem essa possibilidade? é uma questão de resolver a questão fiscal? E, não sei se estava aqui quando eu falei, a questão dos, da, dos, das burocracias, aí, que você tem mil ah, coisas para encerrar, fazer de natureza regulatória, tá. você pode acelerar o investimento e associar com o setor privado. Por exemplo, porção civil. Porção civil no Brasil tem 14 milhões de pessoas sem terra. Não fazer... fazendo ali. Qual é o lugar do mundo? Qual é a infraestrutura que falta fazer na Europa? Os americanos estão inventando duplicado, o estado duplicado, ainda no velho né, keynesianismo. Mas é, para nós está tudo por fazer. A trama nordestina aqui, na hora é que é abrir, isto de progresso, de emprego, etc, etc, tal, Eu estava evoluindo um quilômetro por dia. aí pronto, projeto pronto, licenciamento pronto, tudo pronto tal, e tal para você fica com o negócio e tal, e aí você não até mesmo A de ação, não precisa estatizar não, tem mil coisas para fazer se a gente tivesse compromisso com isso.
2: Né?
0: E a agenda do século XXI, que é uma economia digital associada a uma indústria. O Brasil não pode, por exemplo, imaginar que é um fenômeno igual que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, a desindustrialização. Lá não está tendo desindustrialização, lá está tendo uma ciclagem da indústria para 4.0, que é uma indústria associada a serviços de alto valor agregado, terceirizando o um serviço de baixo valor agregado, arbitrando mão de obra e restrições ambientais. Mas isso também já está em xeque. O Trump está fazendo toda a força do mundo para obrigar os industriais americanos, que estão na China, a voltar. Então, nós, no Brasil, estamos fazendo o oposto. Nós temos que reindustrializar o país, a força. A força. Não existe economia, não existe desenvolvimento sem a economia sofisticada. Você imaginar que vai pagar a morte moderna de vida com soja, milho, feijão, petróleo bruto e dinheiro, é uma ilusão mortal. Se você
1: quer uh, acrescentar mais alguma coisa... Não, quero
0: só dar os parabéns e augurar muitos dez, muitas décadas mais para vocês.
1: Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Eu quero reiterar o convite para 19 na... Tem é uma municipal lá, vai ter uma homenagem, né? Né? O Henrique, Portinho. E depois vai ter uma comemoração lá no Pico Restaurante. Então, são todos convidados. E agradeço a todos.